0: Zylinderkopfdichtung, Menagerie der kleinen Literatur. Jürgen Gogol liest seine Geschichte, die Nordmann-Tanne. Im Autorengespräch reden wir über Christbäume und die Veranstaltung Schräge Weihnacht in Köln. Am Ende gibt es wieder ein kleines Gedicht. Viel Vergnügen! Die Nordmanntanne.
1: Die gute alte Zeit. Ein paar Tage vor dem Fest besuchten sie den Christbaumhehler ihres Vertrauens, entschieden sich wie immer für eine preisgünstige schlanke Fichte aus lokaler Forstwirtschaft, die sich in ihrem Heim angenehm zwischen Rolf Benz Sofa und Flat Screen einfügen würde. Sie war an Stelle schnell montiert. Ihr lichtes Astwerk bot reichlich Platz für Kugeln, Lametta und anderen Tand. Kaum aufgestellt entgrünte der Baum sich planmäßig. Schon am Heiligabendmorgen konnten sie das erste Kehrblech voll Nadeln vom Wohnzimmerboden abernten, pünktlich zu Neujahr war die Fichte dann eine kahle Krüppelkiefer, was das Abschmücken erheblich erleichterte, und spätestens an drei Könige stand er neben der Mülltonne. Der Weihnachtsbaum. Lichtgestalt und Zier des Hohen Festes, zugleich Symbol der Vergänglichkeit allen Seins. Metaphorik in Formvollendung. Dann aber kommt der Tag, an dem der Christbaumverkauf zum Hoch des Übernatürlichen wird. Da fragt sie dieser lodenhut Mephisto aus der Voreifel diabolisch grinsend das erste Mal, wie wäre denn mal mit einem schönen Nordmann? Die sind jut hier wachsen und halten auch wat länger. Und in der Tat, schön anzusehen ist er wirklich der Nordmann. Dichtes geäst von kräftigem gesunden grün, von beeindruckender Größe und Erscheinung, ein Baum, wie ein Kerl! Also darf der holzhackende Sendbote des Bösen die Tanne durch einen Trichter in ein Transportnetz schießen, sie zahlen froh gelaunt seine unverschämte Forderung und nehmen den Baum mit. Doch kaum haben sie den Nordmann in ihrem Heim aus dem Netz befreit, zeigt er sein wahres Gesicht. Denn wie ein Wikinger benimmt er sich auch in ihrem Zuhause. Raumgreifend okkupiert er den größten Teil des Wohnzimmers, so wie die Normannen sich einst nicht mit irgendeinem Stück Frankreich abspeisen ließen, so fordert auch die Nordmantanne angemessenen Tribut. Und spätestens, wenn sie die Couch verschoben, die Essecke abgebaut und den Fernsehsessel in den Keller gewuchtet haben, um dem Nordmann das Stück ihres Salons zu überlassen, wird ihnen klar, warum der Frankenkönig, der die Normandie an die Wikinger verschenkte, heute als Karl der Einfältige in den Geschichtsbüchern steht. Nun belegt das wuchtige Grün der Nordmantanne gut die Hälfte ihrer guten Stube und ihnen dämmert, dass am Weihnachtsfest der eine oder andere liebe Verwandte nicht mehr unterzubringen ist. Ab ans Telefon. Onkel Hans, Tante Inge tut uns leid, aber mit dem ersten Feiertag bei uns, das wird wohl nix. Wir haben dieses Jahr einen Nachtmann. Vom anderen Ende der Leitung Passend zur Jahreszeit eisiges Schweigen. Noch am selben Abend werden sie im Testament von Onkel und Tante durch den Pitbull des nachtmanns ersetzt, weil der sich immer vorbehaltlos freut, wenn er die beiden sieht. Ein Kollateralschaden, aber der Rest der Familie akzeptiert ohne Murren, dass die Bescherung dieses Jahr ausnahmsweise in der Garage zelebriert werden muss. Für Nordmann Tanne und Geschenke im selben Raum ist beim besten Willen kein Platz. Dass die Schönheit Ihres Christbaums über alles hinwegtröstet, denken Sie auch noch, als Sie sich dem Nordmann mit dem ersten Kartonkugel nähren. Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten diesen Narzis unter den Immergrünen so ohne weiteres schmücken? In überbordender Arroganz hat er sein Astwerk so dicht und üppig gestellt, dass jede Kugel im Dickicht auf Nimmerwiedersehen verschwindet wie eine einmann expedition im Amazonasdschungel. Mit Mühe und Not können Sie eine Handvoll Lametta und eine Zwölferkette Lichter sichtbar unterbringen. Der Rest vom erzgebirgischen Kunsthandwerk verschwindet im Nirwana des Bewuchses. Nun gut, das wird alles wieder auftauchen, wenn der Baum zu Nadeln beginnt. Glauben Sie, weil Sie meinen, der Nordmann... Würde wie andere Nadelhölzer der Natur folgend in Würde dahin verfallen. Au contraire, der Nordmann ist der Wiedergänger unter den Christbäumen. Er ist gekommen, um zu bleiben, und er will ums Verrecken nicht sterben. Tag für Tag vergeht, ohne dass das Dreckstück auch nur eine Nadel fallen lässt. Stattdessen können sie des Nächten sogar hören, wie er aus seinem Eimer säuft. Die Festtage vergehen. Silvester zieht vorbei, Heilige Drei Könige kommt, doch diese untote Scheinzypresse steht im Wohnzimmer in Saft und Kraft wie am ersten Tag. Hier und da unternehmen sie zaghafte Versuche, den ungebetenen Dauergast loszuwerden, scheitern aber am interfamiliären Widerstand. »Weihnachten sei immer viel zu schnell vorbei, und der Baum doch eine so schöne Erinnerung ans Fest!« »Und ähnlich sentimentaler Schwachsinn wird davor getragen.« »Sie sind sich bald sicher.« dass der Nordmann auf paranormaler Ebene ins Unterbewusstsein ihrer Mitbewohner vorgedrungen ist und diese manipuliert. »Sie schrauben den Heizungsthermostat im Wohnzimmer von zwei auf fünf, hoffend, die Hitze würde dem Hausbesetzer aus dem Staatsforst den Garaus machen.« <lacht> »Pustekuchen! Wie denn auch? Die Skandinavier haben die Sauna erfunden!« die eine oder andere Nacht stehen sie zögernd im Dunkel des Türrahmens zum Wohnzimmer, eine kleine Handaxt hinter ihrem Rücken verbergend. Drei, vier, schnelle Hiebe, und der Spuk wäre vorbei, aber... Was ist mit diesen illustrierten Berichten über Zimmerpflanzen von Mordopfern, die auf Messgeräten extreme Ausschläge zeigten, wenn der Täter den Raum betrat? Wenn schon so ein grinzdebiler Gummibaum solche Gefühlsausbrüche hat wie... Aggressiv kann dann wohl erst so eine ausgewachsene Nordmantanne werden. Sie verwerfen ihren Plan. Schließlich haben sie Familie. Die Heizperiode neigt sich dem Ende zu. Der Frühling dreut. Der Nosferatu in Tannenform besitzt die unverblümte Frechheit, an seinen Astspitzen frische grüne Triebe sprießen zu lassen. Im Zimmer riecht es wie im tiefsten Schwarzwald im Bodennähe nach 14 Tagen Starkregen. Ihre Sozialkontakte tendieren gegen Null. Dann endlich, Anfang Mai. Nachdem ihre Katze im engen Gestrüpp des Nordmanns verschwunden war und sich erst nach Tagen halb verhungert aus dem Geäst befreien konnte, ist auch ihre Familie soweit, dem Parasitengebüsch die Stirn zu bieten. Mit vereinten Kräften stoßen und drücken sie den Nordmann samt Christbaumständer durch das Wohnzimmerfenster ins Freie, die verschollenen Kugeln und Engelsfiguren knacken und platzen. Scheißegal, Hauptsache raus mit der Sau! Kurz bevor die Baumspitze aus dem Fenster ploppt, wie der Sektkorken aus der Flasche rotzt Ihnen das Aas noch schnell das Wohnzimmer voll Nadeln. Sie werden noch im August Grünzeug aus der Sofa-Ritze dürfen. Draußen zerren sie den Tannenleichnam zum Straßenrand neben die Mülltonnen. Da stehen schon drei weitere Nordmänner von den Nachbarn. Und in Zweien, ich schwöre es Ihnen, hängen bunte Eier. Sei drum, nun hat die Müllabfuhr das Problem. Doch Termin für die kostenlose Abfuhr von Weihnachtsbäumen von zentralen Sammelpunkten ist die zweite Kalenderwoche, nicht die zweiundzwanzigste. Am nächsten Morgen klingelt es an ihrer Tür. Vor ihnen baut sich ein Müllwerker auf, ein kopfübergestelltes Abbild ihrer Nordmantane in kommunal orange. Groß, kräftig, obenbreit, unten schmal und sehr zornig. In seiner Freizeit wirft dieser Berserker gerne mal auf dem Breslauer Platz mit Polizeiwagen. In seiner Rechten reckt er ihnen nun knurrend ihren Weihnachtsbaum entgegen. »Ist der dir?« Sie ringen um Fassung, beteuern wortreich ihr Nein, der Müllmann fixiert sie misstrauisch. Schließlich grunzt er ein verächtliches Madame tschö!« Er lässt sie im bloß stehen, während er ihre Tanne wieder hinaus auf die Straße schleift. Glück für sie, das hätte er auch genau umgekehrt handhaben können. Am Nachmittag hat die Müllabfuhr zwar die Tonnen geleert, aber die Viererbande der Tannen steht in voller Pracht immer noch an dem Platz, wo ihre Vorbesitzer sie ausgewildert haben. Wie in der nächsten Woche. Und in der Woche darauf. Wiederkehrende Albträume plagen sie. Eine seltene Fledermaus niste im abgestellten Altholz. Greenpeace-Aktivisten ketten sich an die Nordmänner. Die Stadt erklärt den Bereich zum Naturschutzgebiet. Und überhaupt? Sie können sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Horde Altchristbäume nicht mehr exakt am selben Platz steht. Bewegen sich diese zombie koniferen tatsächlich Zentimeter für Zentimeter wieder auf die Wohnhäuser zu? Noch am selben Abend holen sie an der Tankstelle einen Kanister mit Benzin und eine Literflasche Jägermeister des fehlenden Mutes wegen. Heute Nacht werden sie die Angelegenheit endgültig beenden. Doch die Nordmantannen sind fort. Brin, wer war's? Wer weiß. Der Druck der letzten Wochen entlädt sich schlagartig. Schluchzend sinken sie auf dem Mülltonnenplatz auf die Knie. Ihre Lieben finden sie dort am nächsten Morgen als verweintes Häufchen Elend. Der Jägermeister ist leer, sie und der Kanister sind noch voll, aber das Drama ist vorbei, endgültig. Ihr Zustand ist nichts, was nicht durch ein paar hundert Therapiestunden ausgebügelt werden könnte. Die Zeit vergeht. Weihnachten steht vor der Tür. Vorsichtshalber wechseln Sie den Christbaumhändler. Dieser sympathische junge Mann kommt extra aus dem Hochsauerland. Sein Schild verspricht frischgeschlagene Bäume aus eigenem Wald. Dank zweier Gläser Glühwein mit Schuss geben Sie ihm einen Vertrauensbonus. Speziell für Sie habe ich da noch ein echtes Prachtexemplar, lächelt er in Ihre Richtung. Und ich kann Ihnen versprechen, dass Sie lange Freude an dem Baum haben werden. Die Nordmann-Tanne, auf die er deutet, kommt Ihnen seltsam bekannt vor.
0: Hallo Jürgen. Hallo Darius. Vielen Dank, dass du die Nordmantanne für uns vorgelesen hast. Gerne, war mir ein Vergnügen. Ursprünglich ist der Text ja entstanden für eine Veranstaltung in Köln, für die Schräge Weihnacht. Und da hast du den genau. geschrieben und vorgetragen. Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu
2: erzählen? Ja, Schräge Weihnacht äh, ist eine Veranstaltungsreihe gewesen, die vor etlichen Jahren mal aus der Taufe geho gehoben worden ist von einem Bekannten von mir. Und am Anfang haben wir da Texte gelesen, die wir uns so sonst aus der Literatur rausgeholt haben. Jeder hat ein bisschen geguckt, wo findet er eine schöne Weihnachtsgeschichte. Die wurde vorgetragen, es wurde ein bisschen Musik gemacht. Das Ganze äh, in einem Wirtshaus in Köln, in Köln-Poll. Und mhm. das hatte halt eine richtig schöne familiäre Atmosphäre. Mhm. Und äh, sukzessive kam dann der ein oder andere und sagte, ich habe selber ein Lied geschrieben, ich habe selber eine Geschichte geschrieben. Und hat die vorgelesen. Das kam auch recht gut beim Publikum an, weil bei den anderen Geschichten halt doch häufig was war, wo Leute sagten, oh ja, den Autor kenne ich oder das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Mhm. Und das wiederholte sich dann und äh, deswegen war es ganz gut, wenn die Leute so ein bisschen eigene Kreativität reingebracht haben. Ja und irgendwann kam ich dann auch auf die Idee und denke, okay, versuchst du es auch mal selbst.
0: Ja, verstehe. Und dann war das in diesem Wirtshaus, gab es da so einen Saal oder so einen Raum? Und dann war es, ist dann so nach und mhm. nach mehr geworden, so eine kleine Bühne? Genau. Ah, verstehe. Mhm.
2: Richtig. Genau, wir, wir haben da eine kleine Bühne aufgehabt, Podest, mhm. wo wir dann alle, das, alle, die vorgelesen haben, ein bisschen erhöht saßen, das Publikum unten im Gastraum. Mhm. Und wie gesagt, das war so richtig das, was man sich unter einer Adventsatmosphäre vorstellen konnte. Mhm. Weil dieses Lokal auch sehr rustikal mit viel Holz eingerichtet gewesen ist. Und ja, das äh, hat Spaß gemacht, weil man auch den direkten Kontakt zum Publikum hatte.
0: Mhm, verstehe. Magst du Tannenbäume und welche Sorte bevorzugst du?
2: <lacht> mag ich Tannenbäume? Ja, ich mag Tannenbäume, vor allen Dingen, wenn sie mit anderen Bäumen im Wald stehen. Deswegen könnte ich jetzt auch nicht sagen, welche welche Sorte bevorzuge ich, ähm, ich muss nicht unbedingt an Weihnachten einen Weihnachtsbaum haben. Das geht auch ganz gut ohne. Mhm. Und ansonsten finde ich wirklich, äh, lassen wir den äh, Baum mal da, wo er hingehört, nämlich im Wald.
0: Ja, verstehe. Mhm.
2: Dann hattest du denn schon mal eine Nordmantanne? Ja, also wir hatten auch schon mal Nordmantanne. Und zwar <lacht> genau aus den guten Argumenten, die ja in der Geschichte genannt werden. Hält lange, ist schön dicht im Bewuchs, ist schön grün sieht natürlich toll und stattlich aus. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe an, an Weihnachtsbäumen, wo ich vorhin gesagt habe, ein Baum gehört natürlich in erster Linie in den Wald, äh, habe ich aus familiären Gründen mit Kindern und so weiter natürlich immer zwischendurch irgendwo auch Weihnachtsbäume gehabt.
0: Ja, klar. Mhm.
2: Und da haben wir das unterschiedlichste ausprobiert. Nochtmann-Tannen, ja, genauso haben wir aber auch mal einfach äh, diverse kleine Koniferen, Tannen, sogar eine Koreatanne, äh, Im Topf gekauft und haben, ja, und haben so einen kleinen Weihnachtswald gemacht im Wohnzimmer, mhm. indem wir die auf unterschiedlichen Ebenen aufgestellt haben, mhm. schön mit einer bodenfarbenen Unterdecke drunter und die dann beleuchtet haben. Das war auch ganz nett.
0: Mhm. Das klingt ja richtig zauberhaft, ne? wenn da so lauter ein kleiner Tannenwald im Wohnzimmer, das ist ja toll, das ist ja dann <lacht> stelle ich mir sehr stimmungsvoll vor.
2: Mhm ja, es war sehr stimmungsvoll, es hat auch den Kindern gut gefallen. Dem Rest der Familie allerdings nicht so, die waren da gar nicht begeistert von, weil es halt nicht der traditionelle Weihnachtsbaum war.
0: Ah, ich verstehe. Jetzt <lacht> habe ich mir auch überlegt, dass dieses Ritual ja irgendwie wichtig ist. Also, dass dieser Baum ja irgendwie sowas wie eine Sonderzeit im Jahr markiert. Mhm. Man möbliert auf einmal ein wichtiges Zimmer im Haus anders mit diesem Baum und dadurch, dass das ja, es gibt ja auch aus so den alten Fotos und so weiter, jeder hat Erinnerungen an die eigenen Großeltern mhm. oder auch also es sind sehr, sehr viele familiäre Erinnerungen daran geknüpft und es macht ja auch eine gewisse Arbeit, den Baum dahin zu stellen, den zu schmücken, den auf, den zu besorgen und so weiter. Und man knüpft ja jedes Mal, mhm. wenn man das macht, an diesen Erinnerungsschatz an. Und, und in dem eigenen Wohnzimmer entsteht dann dieser Sonderzeitraum Weihnachten, genau durch diesen Baum.
2: Mhm. Ja, das ist wahr. Das ist überhaupt sehr interessant. Fällt mir jetzt gerade, wo du so erzählst, auch auf. Äh, da kann man ja mit seinen Eltern zum Beispiel noch so sehr über Kreuz gelegen haben. Man versucht, dieses Ritual später genauso zu wiederholen. Mhm. Also zu sagen, äh, äh, ich weiß, dass ich da früher auch Diskussionen hatte mit Partnerinnen. Äh, die kannten das halt anders. So nach dem Motto, äh, bei uns schmückt aber Vater den Weihnachtsbaum. Mhm. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, also wir machten das aber immer zusammen mit den Kindern und so weiter, dass das irgendwie so nicht auf Gegenliebe stieß. Mhm. Also da hat auch jede Familie wieder ihr eigenes Ritual und das ist schwierig, das manchmal zu
1: durchbrechen.
0: Ja, ja, interessant. Und das knüpft man dann an. Das gehört dann vielleicht noch mit dazu, zu dieser Sondermöblierung des Wohnzimmers, dass man da an so eine familiäre Tradition, an so eigene Normen. Anknüpft, die dann auch mhm. über Generationen vielleicht sogar gehen. Hm. Mhm. Interessant Exakt. auch, dass man es so weiterführt, auch wenn man mit den Eltern über Kreuz gelegen hat. Das ist interessant. Also muss ich auch noch mal drüber
2: nachdenken. Ja,
0: ja eine Sache. Ich will es nicht
2: verallgemeinern, aber bei mir war es halt so. Ne?
0: Mhm. Ja, ich muss, ich, ich finde es mhm. auf jeden Fall interessant. Also ich werde mal drüber nachdenken. Eine Sache ist mir in deiner <lacht> Geschichte literarisch aufgefallen. Und das ist ja ein kabarettistischer ja. Text, würde ich jetzt sagen. Also den kann man so vorlesen. Ist ja eigentlich, sage ich mal, eher so eine Art Sketch, aber trotzdem ist er literarisch an einer Stelle, finde ich, schon sehr besonders, nämlich, dass du eine Geschichte, eine Erzählung in der Du-Perspektive geschrieben hast. Und das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also ich habe ja wirklich schon viele Texte gelesen und Geschichten und so weiter, aber das habe ich noch nie gesehen. Wie bist du denn da drauf gekommen?
2: <lacht> das habe ich mich auch oft gefragt, vor allen Dingen, weil ich alles, was danach kam, genauso weitergeführt habe vielleicht, weil ich einfach mal was anderes probieren wollte, als das Übliche. Du hast es sehr oft, auch bei diesen Weihnachtsgeschichten, die wir früher bei der schrägen Weihnacht gelesen haben, entweder war es die Ich-Perspektive oder es wurde in der dritten Person erzählt, was ja so eigentlich so das Klassische ist und ja. äh, irgendwo ganz banal, langweilte es mich. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, warum soll ich jetzt nicht einfach mal hingehen und äh, dem Zuhörer selber zum Handelnden machen. Warum soll er das? Warum soll er sich das nur anhören? Warum soll er es nicht direkt miterleben? Mhm. Und ich muss sagen, dass das auch so eine, eine Erfahrung, die sich daraus ergeben hat. Ähm, diese Du-Perspektive kam ganz enorm gut an. Mhm. Also und klar, und das führte dann dazu, dass alles weitere ebenfalls in dieser Art und Weise geschrieben wurde. Ne? Also die Leute mitnehmen auf so eine Reise, das hat funktioniert.
0: Ich kann sagen, auf mich hatte das die Wirkung wie bei so einem psychedelischen Strudel, den man sich anguckt, dass man so das Gefühl wird, man wird reingezogen, also in das Bild. Mhm. Das gibt ja auch auf Spielplätzen manchmal solche Teile, die man so dreht und dann äh, entsteht dann so ein, ein Wirbel und man hat das Gefühl, man verschwindet mhm. dann da drin. Und so ein bisschen entfaltet die Geschichte durch diese Du-Perspektive einen Sog. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, also an diesem Text. Äh, das hat mich wirklich auch literarisch jetzt äh, ja, fand ich das bemerkenswert. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich irgendwas in der Du-Perspektive schreiben soll. Aber, aber was ähm, was du jetzt noch gesagt hast, was danach kam, äh, diese du hast noch mehr Texte für die schräge Weihnacht
2: geschrieben. Ja, ich habe ich hab noch zwei weitere Texte geschrieben für die schräge Weihnacht, die im Prinzip Hand aufs Herz äh, auch ganz ähnlich sind. Also letztendlich kommen die Leute auch da in skurrile Situationen und es ist nicht die angenehme Seite der Weihnacht. Wie sie da reinrutschen.
0: Verstehe, verstehe, ja. Du kreust mhm. sozusagen Situationen rund um Weihnachten auf oder Aspekte und beleuchtest, jetzt sage ich mal so ein bisschen, die Schattenseite des Weihnachtsfestes. Also sozusagen das, was hinter dieser Hochglanzfassade ist, die man überall sieht äh, oder was unter dem Sockel sich an Staub ansammelt, da, da leuchtest du hin mit deinen kleinen Geschichten.
2: Was sich unter dem Sockel an Staub ansammelt, das ist schön gesagt. <lacht> da würde ich so drunter gehen, ja. <lacht>
0: Ich habe in der Vorbereitung von, der, von dieser Folge ein bisschen rumgesucht und habe dann äh, mhm. rausgefunden, alles Mögliche über Weihnachten, Weihnachtsbräuche und so weiter. Ich habe einen sehr schönen kleinen dreiminütigen Clip vom NDR gefunden, wo einfach die Geschichte des Weihnachtsbaums, die Geschichte des Adventskranzes so in drei Minuten in so einem kleinen Infofilm erzählt wird. Mhm. Und äh, ich habe ja hier mhm. in dem Podcast immer so einen Medientipp und das ist jetzt natürlich ein sehr kleiner Medientipp, weil es wirklich nur dieser dreiminütige Clip ist, aber den würde ich dann unten dann in den Show Notes verlinken, dieser Folge, dann kann man mhm. sich das anschauen. Ich würde das empfehlen, ich fand das sehr interessant und es passt auch schön hier zu dem Thema Nordmantanne.
2: Ein kleiner Medientipp ist doch sehr gut, weil ähm, gerade jetzt in der Vormeinachtszeit haben wir ja alle keine Zeit und... Da muss ein kleiner Medientipp reichen.
0: Genau, das ist gut, ja. Man will ja auch nicht unverschämt sein. Ist ja eh schon nett, wenn jemand sich die Zeit nimmt, hier diese Folge anzuhören. Aber eine Sache habe ich gefunden, die ich jetzt gerne dir erzählen wollte und auch den Hörerinnen und Hörern, dass die Nordmantanne von Alexander von Nordmann, dem finnischen Biologen, entdeckt wurde. Und ähm, 1835 ja. im heutigen Georgien. Und dass heute die meisten Nordmantannen von Plantagen in Dänemark exportiert werden. Irgendwie fand ich das so ganz interessant, so ein... Das ist, das ist ja kein so großes Ding, aber so. Äh, ich fand es irgendwie nett, einfach so als ein so ein Punkt. Mhm. Ich, ähm,
2: das ist ein sehr interessanter Punkt, denn äh, wenn man den Namen jetzt nur so hört, Nordmann, dann denkt man natürlich sofort, na, okay, das muss sich ja irgendwie, habe ich ja in meiner Geschichte auch so ja. gemacht, äh, ne, tatsächlich an die Nordmänner anlegen, also an die gefürchteten Wikinger Genau. Dass das nicht der Fall ist, sondern eigentlich sowas ganz Banales.
0: Der ist da rumgefahren und hat ganz viele Pflanzen beschrieben und entdeckt und eben diese Nordmantanne, die wurde nachher nach ihm benannt.
2: Hab ich wieder was gelernt. Ja. Klar, klar. Ich muss jetzt zugeben, ich muss jetzt zugeben, im Zusammenhang mit meiner Geschichte, die Nordmantanne, mhm. habe ich eigentlich auch erst in unserer Beider Vorbereitung auf das ganze Thema angefangen, überhaupt mal zum Thema Weihnachtsbäume zu recherchieren und fand auch das, das ein oder andere doch erstaunlich. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte zum Beispiel auch gedacht, dass die Geschichte des Weihnachtsbaums viel, viel älter ist, also des traditionellen Weihnachtsbaums, wie wir ihn hier kennen. Mhm. Ähm, war doch sehr überrascht, dass es für die breite Masse eigentlich erst so vor 200 bis 150 Jahren angefangen hat, dass es so populär geworden ist.
0: Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Leider haben Jürgen und ich es nicht geschafft, uns nochmal zu verabreden vor Weihnachten. Gleichzeitig wollten wir aber die Sendung unbedingt noch rausbringen. Deshalb mache ich sie jetzt gerade alleine zu Ende. Ja, vielen Dank an Jürgen fürs Mitmachen, auch wenn du jetzt nicht mehr in der Leitung bist. Und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Folge erscheint im Februar. Und eine Sache möchte ich, bevor ich zum Abschlussgedicht komme, noch gerade erzählen, weil ich das nämlich noch gefunden habe und ich das sehr originell fand. Und zwar, dass es in den USA jetzt einen Trend gibt, dass man Weihnachtsbäume verkehrt rum aufstellt, beziehungsweise dass man extra Weihnachtsbäume so fertigt aufs Kunststoff, dass sie dann verkehrt rum aufgestellt werden. Das sind Upside-Down-Christmas-Trees. Und das geht zurück auf einen osteuropäischen Brauch, dass man Christbäume an der Decke befestigt und dann sozusagen von oben nach unten in den Raum wachsen lässt. Das ist natürlich sehr platzsparend. Ja, und irgendwie, finde ich, musste ja dieser Punkt hier einfach noch untergebracht werden in dieser Sendung über die Nordmantanne. Als Abschlussgedicht gibt es eine Parodie auf ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, und zwar Wandras Nachtlied in der Christmas Edition 4.0. Viel Vergnügen! Über allen Kipferlen ist Ruh. An allen Tagen spürest du Kekse im Bauch. Die Zimtsterne liegen auf Halde. Warte nur, balde leuchten sie auch.